1: no Arobasically Run, um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Adal e eu quero ver a Karen Gillian no próximo Piratas do Caribe.
2: Muito bom. <risos> aqui é a Tiago Siqueira e estou aqui com The Legs, The Nose and Mrs. Robinson.
0: <risos> aqui é Maia Loreiro e Patrick Core, é o cheiro da chuva.
3: Não! E aqui é a Dani Carvalho e o tempo sempre pode ser reescrito.
1: <risos> eu acho que a Dani já usou essa
3: frase Já, por isso que eu coloquei sempre <risos> Conversaremos sobre a primeira perna da sexta
1: temporada de Doctor Who Também do especial de Natal, do Christmas Carol Falaremos do The Doctor's Wife Muitos episódios interessantes, muitos episódios gostosos de se assistir Se queira, por favor
2: Basically,
0: Run!
1: Então, meus queridos runners, retomamos aqui o Basically Run com o especial de Natal, a Christmas Carol.
2: Episódio zero da sexta temporada e eu vou dizer uma coisa. É o meu especial de Natal favorito.
3: Ah, o meu também. Somos dois. Adoro. Somos três! Eu, eu gosto muito do, yeah. do começo
1: do, do episódio.
3: Adoro aqueles peixinhos voadores, de verdade. Ele é meio steampunk esse episódio, né?
2: Isso! E ele, ele tem uma estética steampunk muito boa. E é engraçado que o Steven Mufat, ele falando sobre o episódio, ele dizendo o seguinte... Olha, a série já teve Dickens. Logo, logo na primeira temporada da nova série, já teve Dickens. Sim. Então, o Doctor tem que reconhecer é, um conto de Natal. Ele precisa reconhecer as circunstâncias e, a, e trabalhar a partir dela. E é engraçado que quando o Doctor está conversando com a Amy pelo telefone, pelo pelo para aquele comunicador estranho... Isso, uh -huh. <risos> Ele fica... Parece um conto de Natal. Aí a... A M1? conto de Natal, ele. Ah! É. Você vê as engrenagens rodando na cabeça dele. É muito você, legal. Você vê a ideia, a ideia que ele tem caindo. Agora, rapidinho a história. É. É, o Doctor levou a Amy e o Rory para um cruzeiro de lua de mel em uma espaçonave. Só que a espaçonave, obviamente... Tinha né? um problema e tá caindo em um planeta. Ô, Cica, eu só posso fazer
1: uma perguntinha rapidão? De que ano que é esse episódio? 2010. E de que ano que é o primeiro Star Trek do JJ? <risos> <risos> hein?
2: <risos> Não, mas o próprio Moffat admite. A ponte da nave lá foi baseada na ponte da Enterprise. Ah. Exato. Ah. O próprio Moffat admite. Bom... A nave está caindo e o Doctor tem que salvar. Só que a atmosfera do planeta é um pouco estranha. Então ele vai verificar o que tem de estranho na atmosfera do planeta. E vai cair na mansão desse bilionário que trilhardário magnata. Chamado Kazan Sardik. Que é basicamente o dono do planeta. Ele manda mais do planeta que o presidente do planeta. Isso. E o Sardik é vivido por ninguém menos que Michael Gambon. Uhum. O nosso querido Dumbledore. com seu autor britânico... Ou você está em Harry Potter, ou você está em Doctor Who, ou você está em Game of Thrones, ou você está em Seus Anéis, ou você está
3: em todos, né? incluindo Dalton Abbey. Incluindo Downton Abbey. <risos> em Sherlock, você está em tudo que a BBC faz.
2: Exatamente. Ou né? então que a ITV faz. Isso. Tem 30 atores no Reino Unido. É a minha teoria, gente. Vocês não estão entendendo. E o Doctor ele começa a brincar com a linha do tempo do Kazran. E é aquela coisa. Se antigamente o, o Rusty T. Davis ele tinha medo de paradoxos. O Moffat não tem medo de paradoxos. Paradoxos para todos. O próprio Que ele percebe que a é linha do tempo dele vai sendo alterada pelo Doctor. E isso a gente conhece o jovem Kazran. E o Kazran adulto. E a gente vê como a interferência do Doctor mexeu na vida dele. Muito por conta da libertação de uma um seguro de empréstimo na forma de uma pessoa, que é Abigail. O pai do caso, né, ele pegava o empréstimo das pessoas e como um seguro desse empréstimo, um depósito desse empréstimo, ele pegava um membro da família e congelava.
1: Eu acho que, que não seguro, dá pra ser mais sádico
3: né, que... do que isso, não. É, que garantia que é essa, né? Uhum. Do que manter a, a própria família ali, né, congelada. É muito forte até.
2: Pois é. E Abigail, que é vivida pela cantora Catherine Jenkins, é hum.
3: adorável. E o
2: Caso conhece ela como, como criança e vai conhecendo ela um Natal por ano. Bom, porque só tem um Natal por ano, né? Então um dia por ano, sempre no Natal. Quando o Doctor aparece e os leva pra passear. Uhum. Depois de uma aventura envolvendo um tubarão
3: voador. <risos> os peixinhos que voam, o Skyfish.
2: E eu tenho uma teoria sobre esse episódio. É. Como eu sempre tenho uma teoria sobre qualquer coisa incrível. Muitas vezes é errada, mas eu sempre tenho uma teoria. A linha do tempo, ela sempre tenta se consertar. Ela sempre uhum. tenta se manter estável. O Casper ele se tornou um adulto amargurado originalmente porque ele foi criado por um pai horroroso. Isso. Mas, enquanto o Doctor foi alterando a linha de tempo dele, o Casper foi se tornando um jovem bom, inspirado pelo Doctor, incluindo com a gravatinha borboleta.
3: É. Justa justamente porque foi transformando as memórias dele, né?
2: Uhum. É aquela coisa. Nós usamos a gravata... Pro por letra, porque nós não nos importamos. É. Eu acho esse diálogo tão legal entre eles. E tem uma série de diálogos legais do Doctor e o Jovem Casran. Nós somos homens. Sabe o que é que os homens fazem e de perigo? Gritam mamãe!
0: É muito bom. <risos> é muito bom. Não, é que eu acho legal que o, o Sard, que quando ele tá assistindo as memórias dele, ele parece um espectador de Doctor Who. Uhum. Exato. Tipo, eu acho legal esse. Pensei, é que uma, uma metalinguagem, né? Tipo, é, é, é a gente ali no um seriado assistindo tudo e as reações tal. Mas no caso dele, ele é, no começo é uma pessoa bem séria, que ela não gosta do Doctor e tal. Uhum. E depois vai mudando. É, é, Vamos supor que tem muita pessoa que começa a assistir Doctor Who que não gosta, né? Tipo, ah, eu não gosto de do Doctor Who, coisa escrota, tal. Tá, ele começa a assistir e fala, poxa.
3: Aí, ó, várias, é legal, várias né? metáforas ali, né? Por que não? Uhum. Faz todo sentido, né? Essa construção, né?
2: Até naquela e... metáfora que ele faz do. que o Doctor é. faz do Natal, uhum. ao meio caminho da escuridão, é a relação ao próprio Kazan. É, Porque o Kazun, ele tem ainda aqueles traumas de que. O Caso original ele tem traumas em relação à infância dele. Tanto é que ele não bate no garoto. E a coisa vai prosseguindo, o Kazren vai se tornando uma pessoa cada vez melhor por conta dessas aventuras com o Doctor. Até que chega o ponto que ele descobre que Abigail, porque o Casano se apaixonou depois de se tornar adulto, ela só pode, ela tem mais só mais um Natal de vida, só tem mais um dia de vida. E o Casano se torna um pessoal amargurado justamente por conta disso, nessa linha do tempo alterada. Porque como ele vai passar o último dia com a amada dele? Quando ele vai passar o último dia com a amada dele? É uma história bem romântica, com um subtexto bem pesado. Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem lá no céu A Amy e o Rory começando uma nova Uma nova história com o casamento deles
3: é... é um paralelo muito bacana E ele relembrando bastante a gente Que o tempo pode ser reescrito, né
1: uhum.
3: De quem aquilo Aquilo que você se transformou Naquele homem amargurado e cinzento E triste E, e transformando mesmo Quem ele é e o que ele, ele queria com, com as pessoas e no que ele Acreditava, né é, é um dos episódios mais bonitos. E, e a gente tem que lembrar que no Natal a gente se sente assim, né? Então eu acho tão bonito assim por ser especial de Natal. né? Podia ser um episódio qualquer, mas sendo de Natal, então fica mais forte, né?
2: É engraçado que nesse especial hum. de Natal, parece que o Doctor Who solta um pouco mais uma janção.
3: É verdade.
2: E aqui a gente tem o Doctor funcionando como o fantasma do Natal passado. Uh -huh. A Amy... Como o fantasma da tal presente, mostrando as pessoas que estão prestes a morrer se o caso não ajudar. Uhum. E o próprio caso funcionando como na, o fantasma da tal futuro. Em uma virada que eu acho sensacional. E o próprio caso ele diz o seguinte: eu não sou um vilão. Ele que sacada. Que é. sacada é. Que sacada genial. Que sacada. O próprio caso ele diz o seguinte: eu não sou um vilão, eu não tenho nada a ganhar deixando as pessoas morrer. Apenas vou fazer isso porque a vida é dura. E quando ele. Se vê como é como o eu, criança dele, se vê dizendo isso. Ele só consegue olhar e dizer pai. Tem uma linha de diálogo no, no Novo filme dos Vingadores: as pessoas criam aquilo que elas mesmas temem. Uhum. E no caso, o caso, ele criou a coisa que ele mais temia: ele se tornou pai. Uhum. Eu acho isso genial. Eu adoro esse episódio. Eu adoro. Eu sei é, os efeitos especiais são tão muito bons. Dinheiros. Dinheiros,
3: ele é divertido, Dinheiros. É. é um episódio divertido, né, tem, tem essas sacadas infantis, né, da gente rir, assim, é, sei lá, ah, mas tem um shark no meu quarto, ah, mas que cor que ele é, ah, ele, é ele é cor grande, <risos> né, uma sacada só a gente criança falaria, né, tão desesperador, então além dele ser divertido, ele tem toda uma linha ali, né, um, um, um subtexto ali conversando com a gente, que delícia né um episódio muito bem feito, que delícia
2: uma última consideração sobre, sobre o episódio é uma aventura do eleventh Doctor do 11. primeiro, eu não consigo imaginar o nono Doctor faz, é, tomando as decisões que o Doctor toma aqui, eu não consigo imaginar o décimo o décimo ia cair chuva de vingança e fogo e enxofre uh -huh. em cima do assim, e eu, o 12 segundo também eu ia falar eu, isso
3: agora, o décimo eu,
2: segundo muito também, mais.
3: também muito mais até, né o oh. décimo
2: segundo também, o, ele destruiu o Aham. Uhum. O nono talvez nem tanto por conta ainda da Time War e tal, mas o décimo décimo segundo destruiu o Coisa que seria fácil pro Doctor, ele, esmagar, ele podia esmagar o Kazran como se fosse um inseto e uhum. resolver a situação toda. Mas não, ele quer salvar o Kazran. Eu acho isso muito, muito particular do Eleventh Doctor. E
3: ele quer salvar de um jeito, não assim... Que eu salvaria, vai, ele quer salvar do jeito mais bonito e difícil que é de transformar aquela pessoa pra que ela mesmo queira ser salva, né?
2: É aquela coisa o, o Moffire diz, olha, na primeira temporada que você apresenta um Doctor ele ainda tá, se, ainda tá assim meio que se assentando nesse novo corpo. É na segunda temporada de qualquer novo Doctor e é pena que o, o Edgerson não teve essa oportunidade, que a gente vê realmente essa pessoa confortável e agindo dentro desse corpo. Aham uhum. E é. apesar do, do do Especial de Natal ser um episódio zero da temporada e ser filmado mais próximo do da quinta do que da sexta, do restante da sexta, eu acho que aqui se torna muito verdade isso. Uhum. Aqui a gente conhece bem mais o Eleven Doctor. Aqui a gente começa a conhecer bem mais dele. E até por conta do caráter dos episódios subsequentes subsequência da temporada que a gente vai começar a discutir já já, eu acho que essa é a melhor oportunidade que a gente, que a gente tem de ver o Matt Smith bem confortável realmente e numa aventura bem solo, bem, uhum. bem simples, bem direta. Eu chegaria a ponto de dizer que esse é o meu segundo episódio favorito dessa temporada.
0: Uou! Acho que todo mundo Bom... sabe qual é o primeiro, né, gente? Exatamente. É. <risos> Não
3: temos dúvidas.
1: Uh, vamos para o começo da temporada, então? Finalmente falar da sexta temporada.
3: Uh, The Impossible Astronaut. E já começamos com muitos dinheiros...
0: Não, Começamos a gente, na América A gente começa com o Doctor morrendo é. Isso foi de explodir a cabeça de todos os Rubens
2: Olha, Maia
0: Parecia mesmo que ele estava morrendo
2: é. E Maia, essa foi a primeira temporada que eu assisti Parelho com a BBC é. Foi a primeira temporada que eu comecei a assistir realmente semana a semana E o mofa já me começa com essa, cara
3: Né? Sabe? Pode.
2: É um jeito bem estranho de começar a temporada mostrando um personagem de título morrendo.
3: É, e ainda mais o Doctor, né? A gente Como assim? O cara tá aí há 50 anos, ele não vai morrer assim, né? E é engraçado que é que a gente
2: tem uma situação meio estranha. É, você começa com o Doctor bancando o bobo ao redor da história, só pra Amy e Rory notarem ele. Hum. Tipo,
3: Oi, eu tô aqui! Oi, eu tô aqui! <risos> Ai, gente, não é muito legal? De verdade? <risos> É olha eu, olha eu, olha eu Os tchauzinhos dele Nas, nas telas, né? Que sensacional
2: <risos> E chega uma cartinha, de uma correspondência Chamando a Amy e o Rory Para uma aventura
3: Os <risos> um convite. E essa
2: carta obviamente também chega para Professor Universal <risos> Que sai de Storm, da prisão de Stormgate e vai Direto para encontrar com o Doctor E já começa uhum. a
3: temporada dando tiro Nele Nele
0: ela não gosta dos chapéus dele, né?
3: Ela não gosta de dele. Ela odeia ele de chapéu, eu acho, né? É que, meu, o
0: cabelo dele é maneiro, né?
3: É, é muito maneiro, é verdade.
0: Esse, esse episódio tem umas coisas muito legais que. Ah, que, tipo, tem umas coisas que você percebe na hora e outras coisas que não, que nem o, o lago que eles se encontram. O nome dele, de verdade, é Lake Silêncio. Olha
3: isso. O... Olha, o Fá deve
2: ter mandado alguém procurar. Olha, eu quero um lago nos Estados Unidos com esse
3: nome. <risos> Que se chama Silence
0: e o, o ônibus de escola, né, o ônibus escolar que eles tomam tá uhum. escrito San Juan School Bus, que é San John, né, que é o
3: que tá escrito na tarde. Uhum. <risos> tem várias outras menções, né, nesse episódio mesmo de, de conhecimentos da, da cultura geek, né, uhum. que é muito legal, é muito legal.
0: É, esse episódio tem uma coisa que tipo tá nas internets aí que durante a, a morte do Doctor, né, quando eles estão ali no lago mesmo, tem uma figura que fica aparecendo é. do lado de uma casinha que está ali do, do lado deles. É tipo uma, um vulto, tipo o pessoal fica falando que pode ser alguma coisa e tal, não parece ser um silence, mas parece ser alguma coisa. E eles ligaram essa coisa a um especial que teve do Eleven's Doctor... Mas na próxima temporada... É. Mas até agora não foi dito o que, que era... Tipo, fica aparecendo uma criaturinha... né, Um vulto ali o tempo inteiro... Enquanto eles estão lá... Até depois o Doctor morreu... Fica ela parecendo uma pessoinha lá. E ninguém sabe se é tipo um erro, né, uma pessoa da equipe que tava ali, não se escondeu direito, ou se é proposital, alguma coisa que o Moffat quis fazer. Uhum. Bom,
2: quando o astronauta surge do Lago Silêncio e atira no Doctor, primeiro, aquela sensação de choque, a câmera começa a ser aquela câmera, aquela handheld câmera bem tremida, é, é. tipo o um filme do Bourne, vai correndo atrás da pessoal e quando eles correm pro corpo do, do Doctor eu acho, eu acho essa tomada muito boa Paul mm -hmm. Greengrass na veia né? Paul Greengrass é. deve ter, soltou um riso por aí e quando o Doctor morre aparece uma figura que se identifica com o Canton Delaware III Sim. Canton Everett Delaware III e esse cara, essa figura velha já idosa, é vivida por um cara chamado William Morgan Shepard que é um ator bem veterano só que esse ator, ele é pai de um outro ator muito conhecido dos fãs de sci-fi, chamado Mark Shepard, certo? Que algumas pessoas que escutam Basic Run devem conhecer ele de uma sériezinha chamada Supernatural. <risos> <risos> ou então de uma sériezinha chamada Warehouse 13. É. Ou de Chuck, ou de Dollhouse, ou de Battlestar Galáctica.
0: Eu vou fazer a lista agora. <risos> ou de 24 horas.
2: <risos> o seguinte: se você assiste séries do mundo Kick. você conhece o Mark Shepard? Sim, é não isso, é simples, simples assim é. e geralmente ele faz um vilão mas aqui não, ele faz um cara legal após o funeral do Doctor, eles vão para um lanchonete e encontram um outro dos envelopes que chamaram ele para essa aventura Sim, marcado como número número 1, um, primeiro é, uh -huh. e quem aparece lá?
3: o Doctor! Doctor. <risos> ali a é. cabeça explodiu né
1: Cara, vocês não pensaram que, tipo, a trama dessa temporada meio que gira em torno da tal morte dele, né? Que eles têm que tentar Sim. impedir isso. Até que ponto isso não é tão repetitivo ao lembrar do final do, do David Tennant, por exemplo, sabe?
3: Porque de repente a gente é, é. A gente vai ser contraído pela força do Silence. E aí e a gente
2: esquece detalhe. disso, não é? E também tem outro detalhe, a gente vira cúmplice dos ponds. O é... Doctor ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá ainda mais de sabe anos de saber o que tá acontecendo. Uhum. Uhum. Certo.
0: Aliás, quando ele aparece, é muito legal que o Rory ele cutuca o Doctor assim, no peito, <risos> do mesmo jeito que o Doctor cutucou o Rory em The Pandora Opens, quando o Rory aparece de novo.
3: É. é o mesmo jeito, assim, eu acho muito legal. Tipo, esse é secretário. você mesmo, né? Eu acabei de te ver morrendo, tô aqui. É Mourning a sua morte. E a pessoa aparece,
2: É engraçado que o jeito que eles tentam pegar a qualidade do Doctor é utilizando os diários dele da River. É, fazer é. a sincronização dos diários. É bem bacana isso. E é um, é um jeito que você consegue posicionar essa versão do personagem na linha de tempo dele. Ao mesmo tempo que você consegue ver também o desenvolvimento da relação dele com a River. Ao mesmo tempo que a gente vê o relacionamento dele e da River é, sendo desenvolvido. A gente vê a própria questão do posicionamento do personagem né, nessa linha de tempo. Através dessa sincronização de diários. É bem bacana. Uma fafa bem inteligente isso E é. isso a gente se tornou meio que cúmplice dos pontos nós uhum. sabemos o que tá acontecendo, nós vimos aquilo, os pontos uhum. não, aliás, o Doctor não, o Doctor não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, uhum. e é a primeira vez que eu acho que a série faz essa brincadeira, o personagem de título, que geralmente tem tudo sob o controle, dessa vez ele não sabe o que tá, não tá acontecendo, tá ele não sabe para
3: onde vai. Mas a gente sente um pouco isso no tom dele, quando é, elas perguntam né, se ele tá bem, aí ele, of course I'm ok, I'm always ok, né? E aí você I'm vê. The que... okay. I'm the king of okay. E aí a gente percebe que quando a gente fala muito, ah, eu tô ok, você não tá fine, né? Você tá ok. Você vê que tem alguma coisinha que tá pegando ali, né? E a gente uhum. e ele não deixa escapar, tadinho.
2: E quando eles vão pra data do pouso lunar e encontram aquela versão do Richard Nixon, que eu acho genial. Uhum. <risos> Richard Milhouse, Nixon,
3: Bem. aquele narigão. <risos> Não, é sério, foi uma das cenas que eu mais ri na minha vida Da hora que ele sai, não sei o quê, e depois que, depois que a Riverside, né They are Americans, and please don't shoot <risos> Gente, que piadão, que piadão, né Ah, oh, so you think you can shoot me, né Aí ela já sai gritando, eles são americanos Tipo, é claro que eles vão te matar aqui <risos> Não, é sério, gente. Eu ria de chorar a primeira vez que eu vi esse episódio. E o próprio. Eu ali, perguntando, né? Se aquilo ali e... era, era alguma coisa Star Trek, né? Uhum.
2: Olha, Ai, aqui eu preciso fazer outro, um. Né? <risos> aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. Especialmente para quem tá assistindo o Doctor Who dublado na cultura. O episódio se passa em 1968, hum. certo? Uhum. durante é 69? O ponto... é 69, durante o pouso lunar. Quando episódio foi trazido pra cá pra ser dublado? E, olha, ah, esse é um negócio meio... É, uma máscara meio jornal nas estrelas, né? Eles dublaram como... Ah, é, essa é uma máscara meio guerra nas estrelas, né? <risos> Opa. Ah, não, sério? Sério. Eu dei um rant no é. Twitter. <risos> esse pessoal consegue encontrar postagens de anos atrás. Se, se alguém for aí, consegue encontrar ainda. Eu dei um rant maluco no Twitter.
3: Star Wars só
2: sai daqui a oito anos!
3: Né? É mesmo. Sabe? Uhum. Um pouquinho de cuidado na hora de dublar as séries, por favor! <risos>
2: <risos> eu tenho um muito louco em relação a isso, mas eu ainda continuo
3: com a minha opinião. É um erro graço. É, Falar Star Trek por Star Wars, Star Wars por Star Trek... Não, os dois e, lados ficam chateados. Os dois lados ficam hashtag chateados e essa questão tá temporal mesmo, né? Que não faz sentido. <risos>
1: Que é o é mais, mais grave você,
3: você Que é o mais grave demais, Muito assim, gente <risos> Muito bom Aí, Zika, só você pra sentir isso na hora, né Eu só ia falar Pô, é Star Trek Zika, na hora, meu, vai sair daqui tantos anos Ainda Genial, Eles é? até podiam falar que era uma máscara
0: de Doctor Who Porque
3: já tinha saído Né <risos>
2: <risos> Mas Eles chegam na Casa Branca e o presidente Nixon Está atormentado além por outras coisas, né? Pelo fato de que tem alguma pessoa ligando pra ele. Uma criança ligando pra ele pedindo ajuda. Uhum. E, e ligando sempre onde ele está, não importa se ele seja na Casa Branca ou onde quer que seja. Uhum. Por isso ele chamou esse Canton Delaware. Canton Everett Delaware III, uhum. Apesar de ele estar fora do FBI por um certo motivo. Pra ajudar. Porque esse cara, ele realmente. Ele cumpre o trabalho. Uhum e o primeiro encontro do Kenton com o Doctor eu acho genial he and his friends parked that blue box in the middle of the most secure room in the planet e eu, o jeito que o Mark Shepard fala eu queria, eu queria muito ver o Kenton de volta cara só pra ter o Mark Shepard não de é volta,
3: é muito Mapa, legal muito legal falar. tá zoando aí tá zoando
2: e o jeito como ele lida com o pessoal do serviço secreto Não elogie o invasor
3: Né <risos> Muito legal Mas é o que qualquer um ia fazer né? Aquele cara genial, tomando todas as decisões Ali no meio da sala, já né? Por que não
2: Agora, volta lá pra cena do
3: Star Trek Né <risos> Is there a Star Trek thing? Aí eu oh, O maior fofinho é a
2: primeira interação que a gente tem, realmente assustador, com o um silêncio.
3: É. Aí, gente, é sério. Aí a gente tremeu, né? De verdade. O que é aquilo? Uma é feio. Duas peças Slenderman. Gente, nossa, lembrar. total, mãe. É total.
0: <risos> Mas foi inspirado mesmo no, no visor do Slenderman. É,
3: nossa, foi. minha gente. Ele é feio, é assustador, é grande. O que é aquilo? É enorme.
0: Você contar tá usando
2: um
3: terno? Por que, então, que ele tá usando um terno? O que ele é mais estiloso você é. quer? É. Além de ser estiloso, pode ser que ele seja um lawyer, hein? Ah, olha, falando, <risos> será que esse bicho pode existir cane de aluguel? Tô achando
0: que o, o Silence. Lawyer. O Silence fala: Surup.
3: Surup. O Silence fala surup, certeza. Bom. É... Então é assustador. Número um, vai.
2: Número um é assustador. Número é dois assustador. tá usando um terno!
3: Número,
0: Número
2: três. Quem?
0: É grande. Acu... Meu, acontece isso com todo mundo.
2: Você vai pro. Você às vezes vai pra cozinha e. O que, é que eu tô fazendo aqui na cozinha?
3: Não, posso falar que isso acontece comigo assim. Muito. É, chega a ser absurdo de eu falar, gente, tô com problema já, tô ficando com Alzheimer. <risos> <risos> Não, de verdade, eu fico assim wondering se eu tô com problema mesmo. Só que isso tudo eu percebo depois desse episódio, entendeu? <risos> Ou seja, pode ser que já era assim, mas eu não percebia. Aí agora eu fico, gente, é o Silence, eu vou começar a riscar minhas mãos.
2: E olha, aquela ah. máscara, ela é esquisita. Ela, é ela exige que o pobre do ator que tá usando ali seja guiado para dizer olha, você vai para cá
0: agora, que a pessoa não consegue ver com aquilo ali. É...
3: É bem e, punk, é bem punk
0: Por causa desse episódio é, Os fãs fizeram uma data comemorativa Que é o Impossible Astronauts Day Que é dia 23 de abril, que é quando esse episódio foi lançado Que nesse Nossa, foi dia agora, né? Foi se, agora, Nesse dia os fãs é, Se riscam Vários, tipo, do, os esquinhos do Silence uh -huh. E vão por aí na vida Ó oh. <risos> Vão trabalhar assim, vão na escola assim. Maior legal, já gostei.
3: <risos> Faremos isso agora, Maia. Eu já fiz isso, gente. Nossa, já gostei. Maia, Maia ídola. Uhum. Nossa, agora... Maia, quero dar aula assim as pessoas me perguntarem o que, que é isso, eu não sei. Só tô riscando. Não, é
0: legal você tá fazendo assim, aí você explica o porquê, aí você, tipo, sei lá, tá dando aula, você para, olha pra um canto, faz um risquinho na mão <risos> e continua. Meu... É incrível
3: Nossa. isso. É genial, né? <risos> é genial.
2: Agora, o Doctor e a trupe é, vão para esse incidência da Flórida para tentar descobrir quem é que está ligando para o presidente. Que criança é essa que está pedindo ajuda? E lá eles encontram um monte de tecnologia alienígena. Um monte de tecnologia alienígena. Incluindo a roupa do astronauta que matou o Doctor no começo do episódio. Uhum. E eles veem que aquilo foi adaptado para uma pessoa pequena. Para uma criança. E qual é a reação da Amy quando ela vê uma criança. vê uma, alguém com aquela roupa de astronauta indo pra cima do Doctor? Vão matar. Pega a arma do Kent, a arma da River e atira.
3: Ela. E atira, era o que eu faria, né, gente?
2: E o Doctor gritando: Não, tem uma criança lá dentro. Cara, foi um final de, final de Season Premiere que deixou todo mundo
3: maluco. Uhum. Como assim, né? Como assim é uma criança que vai matar o Doctor? Como assim ele morreu? Como assim a gente tá tentando... Ele mesmo tá tentando se salvar, mas ele não sabe, né? E só a gente Como sabe. Como assim a Amy tá grávida? Como assim a Amy tá grávida? Exato. A Amy já começa a ficar enjoada, né? É, no... Não, a gente que é menina, né? Na hora que vê ela enjoada, ok. Ela acabou de se casar, check! Grávida. É. Não é? <risos> Amy grávida, né? Como assim? Então a cabeça realmente explode nessa abertura né nessa premiere aí. é sensacional um dos episódios mais legais que tem né para fim e... para sequestrar gente para temporada né
0: Sim. E, e que legal a, a a fala da river quando ela tá lá naquele naquele subterrâneo lá nos túneis uhum. ela falando do o pior dia da vida dela né é, que vai é. ser o dia que o doctor não saber mais quem ela é e ela fala eu acho que esse dia eu vou, tipo, esse dia vai me, vai me matar, alguma coisa do tipo. E, tipo, vai mesmo. <risos> esse e, tipo, dia vai mesmo. Vai matar. É. Que bom que você sabe.
1: Vamos pro segundo episódio, Day of the, the Moon.
3: Day of the Moon, que uhum. é. Eles são meio que parte 1, um, parte 2, né? É, continuação direta. Isso, a continuação direta. Tanto que Começa é o mesmo diretor. Caramba. É a mesma direção, né? É, Mofá também, né? Uhum.
2: Check. E continuando a filmagem na América, né? Também. Na
3: América, porque estamos
2: ricos! Bom, nesse segundo episódio, já começa com... Bom, se você tem o Mark Shepard, se você tem o Crawley na sua série, você tem que botar ele em algum momento pra caçar os heróis. Certeza. E a caçada de cada um deles. Você vê o Doctor preso naquela,
3: naquela camisa de força, barbado, dentro Bar daquela retoma. Gente, tadinho. Dele tá naquela camisa, já é horrível. vê ele barbado e fala assim, nossa, quanto tempo? Uns três meses. E é isso, né? Uns pois três é. meses, né? Aí passar. você
2: tem mais uma morte
3: do Rory. Ai sim. <risos> mais uma. Check. Mais uma. Rory gone, check. <risos> oh
0: my god! Thank you, Rory! You bastards! <risos> no próximo episódio, ele também morre.
3: E, gente, e daí,
0: depois, no né? do próximo, do próximo, ele morre umas três vezes.
3: Não, <risos> né? No próximo do próximo, ele morre, morre, morre. morre. É, e a cabeça pira porque eles estão na área 51. Check! Meu. Ou seja, certeza se um dia eles pegarem os Doctor, vão levar ele pra, pra área 51. Já sabemos é, disso. É muito,
1: é muito zoeira com os Estados Unidos, né, também.
3: Gente, é, é muito zoeira! <risos> zoeira never ends, muito. Tipo, vamos pro filmar nos Estados Unidos? Vamos! Vamos zoar eles a valer? Vamos! É tipo e isso. eles vão adorar isso! E eles vão adorar, e é. É isso que acontece.
2: E a queda da River, aquela cena da, da River caindo do prédio, genial!
3: Genial. Uhum. Que linda, né? Nós somos apaixonados pela River.
2: É, vai ter é. gente dizendo não pra isso.
3: Vai, vai. Mas eu adoro quando eu afirmo coisa assim, no plural. Nós todos somos... <risos> 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 Mas é.
2: Bom... É, nesse episódio começa -se a se travar o plano pra se lidar com o Silence, e aparece a canetinha que a Maya falou, é. com eles fazendo a marca genética, toda vez que aparece o Silence
3: uhum.
2: é engraçado, porque a partir da gente vê a genialidade do, do plano do Doctor ao mesmo tempo que ele vai tentando descobrir o que diabos está acontecendo a gente tem a visita ao orfanato onde a, a o astronauta foi criado isso
3: creepy da porra. que é creepy, que então é muito e... creepy, bem nesse sentido, porque o cara fala como se as crianças estivessem lá, e aí a gente vê que ali já passou um tempo, né, que não tem ninguém morando ali, mas ele trata, olha, é assustador, mas você vê que a cabeça dele tá meio que estranha, né? Uhum. Ele não é, tá muito normal. é muito você tenso. Você começa
0: a ver as paredes todas pintadas, aí você pensa, Vamos ah, é uma criança ver. que escreveu isso, né, uma das... As pessoas que trabalham lá, aí você vê escrito na mão dele, gente, sobeu o arrepio assim pelas costas.
3: Total arrepio pelas costas. É isso.
2: E é engraçado que a gente vê também no decorrer do episódio. Primeiro, quando o Doctor faz aquele plano maluco de utilizar a gravação da Lua, do Pouso na Lua, pra basicamente ordenar a humanidade a fazer um genocídio do Silence.
0: Ele tá de parabéns.
2: É a, a primeira vez que a gente vê o Doctor agindo de maneira tão brusca assim, aliás, primeira vez não, o Metacrisis Doctor tinha feito isso com os Daleks lá no final da quarta temporada, mas, e, e o Eleven tinha pensado em Lomotobis a pobre da, da baleia espacial na quinta temporada, é. Uhum. mas
3: é a primeira vez que ele leva a cabo isso com uma espécie completamente nova. Que ele nem sabe muito, né, exatamente, bem nova pra ele até, né. Mas que eles mesmo
2: admitem que são a raça predatória. Que eles estão ali para, <risos> <risos> estão ali para realmente para eles não, dom, não querem dominar o planeta. Eles já dominaram o planeta.
3: Uhum. E ninguém tem consciência disso porque está sendo passado para trás, né, por eles. Isso. De não se lembrar gente. gente já... É a Mas arma não... mais difícil do mundo, né? É, número um é feito ser escarlate, né, que é controlar sua cabeça e criar essas ilusões. Uhum. Né? Número dois é você esquecer. Tem coisa pior que é você esquecer Como o seu inimigo? Como é que inimigo? você vai lidar com
2: um inimigo que você não sabe o que, que tem
3: tá lá? É isso. Gente, é sério. Explode a cabeça no sentido de narrativa, né? De criação. É, é genial isso. Uhum. Como que eles vão resolver isso? Vocês sentiram isso? Assistindo esse episódio? Meu, não vai dar para brigar com esses caras, né? Pessoalmente eu achei a
2: solução do Doctor um pouco over the top. Funcionou. É. Mas eu achei exagerada. Eu achei um pouco fora, de, fora do personagem. Uhum. E tem outro detalhe, se os Silence estão na Terra esse tempo todo, por que o Doctor não tinha encontrado com eles antes? O Moffire é. deu uma solução bem simples, ele encontrou, só que esqueceu. <risos> vendo aqui dois detalhes, primeiro, a, a cena que o, o Silence começa a atacar a galera,
3: hum.
2: que a River tá usando a arma dela, detonando todo mundo lá, e o Doctor com a sua Screwdriver, e ela dizendo, você vai fazer o quê? montar pra eles uma, um cabinet, um armário? Né? Mas ele tava ajudando, eu tava detonando as luzes e tal. Tava, ele tava fazendo a parte dele. Uhum. Agora, o resgate todo da, da Amy foi genial. Primeiro, porque a gente ficou pensando de novo que ela tava falando ali do Doctor.
3: É. Ela tava é. falando do Rory. Stupid face. Stupid face. Que não vai
2: ser a única vez que isso vai acontecer durante a temporada. E. Parece que o Mafari tá é, quer realmente destruir aquele trilho amoroso, entre aspas, que foi criado na temporada passada. Uhum. Ele quer demonstrar. Nada é mais forte nesse universo que o amor entre o Rory e a Amy.
3: Porque a gente ainda tem as, as nossas dúvidas, né? Até esse instante.
2: Não é? Tinha muita gente tipando ainda o Doctor e a Amy. Isso. Ah, mas principalmente se ele quisesse
1: dar o final que ele deu, ele tinha que já preparar o terreno, né? No caso. É.
0: E ele não tava só explicando pra gente que o amor deles é mais importante, ele tava criando um personagem muito foda, porque o Rory já tava bom na temporada passada mas ele tá badass nessa temporada ele tá então, badass? Ele pegou muito, ele pegou uma pessoa assim que não tinha é, autoestima, que não tinha confiança e tal, e fez dele o campeão, o vencedor que salvou a galera toda entendeu? é isso que ele é só fez nessa pra... temporada
2: Maia, perfeito, é só lembrar da primeira aparição do Rory e o quão inferior ele se sentia em relação ao Jeff. É isso,
3: uhum. é isso. A, o cara bonito, né? O quão inferior, gente, ele se sentia em relação à própria Amy, uhum. né? Ele se sente que não vai conseguir, ele se sente assim, ele olha pra baixo, os ombros dele mesmo ficam mais caídos, né? E agora ele tá badass, ele vai decidir tudo. É uma blaster de evolução do personagem. Né? É,
1: no primeiro episódio ele tinha tudo pra ser um Mickey 2.0, né, no caso.
3: Exato, exato, né? Nossa, é muito bem lembrado, Maia, é isso, né? A gente E é aí que a gente é, é domado por, pelo sentimento de respeito a ele, né? Uhum. É, depois a gente vai amar e vai chorar muito, não sei o quê. Mas é, é, é nesse instante, nessa né, mudança que a gente começa a ah, conquistar, a ser conquistado,
2: né? Pois é. Outra coisa dessa cena do ataque é. é que a base do Silence, que é o mesmo cenário daquela tarde falsa lá do Telogium aqui da temporada. É. Uhum. A gente não sabe se é porque o Morf Por questão de orçamento, porque o Moffat queria reutilizar o cenário, mas a gente sabe que o Silence tem capacidade de viagem no tempo. Sim. Então pode ser a mesma, pode ser aquela mesma nave que ficou perdida, é, pode ser é, economia de cenário, pode ser que os Silencers tenham pego a tecnologia e reutilizado isso nunca ficou explicado isso aí fica para você hum. criar sua própria sua própria explicação isso, sua própria teoria isso é, pode ser que como aquela taxa falsa foi criada por alguém, esse design podia estar por aí em algum canto uhum. pode não ser a mesma nave, provavelmente não é e foi apenas uma coisa que os Silence pegaram o design e reutilizaram uhum. que é o que eu acho, a minha teoria que a gente sabe que os Silence conseguem viajar no tempo. Porque afinal, os Silence. Aliens... Bom, vamos deixar isso para a próxima temporada, né? É. <risos> Spoilers.
3: Spoilers.
2: Por isso que eu é um digo que é bizarro você falar sobre o Dr. Who assim, tendo visto o um quadro em geral.
3: É, porque quando a gente está sentindo é, essa vista, né, de sentar e assistir pela primeira vez. É, 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 não construiu ainda, né? Então a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Aí agora a gente já, já fala do, do episódio com admiração. Tipo, puta que pariu, olha o que vai virar daqui a pouco, né? Na Sim. época a gente só dizia, que porra é essa, mofa? What the fuck? Total, total. E agora ah, já é nossa, olha que admiração. Além
0: de ele construir. O o relacionamento da Amy do Rory, ele também foca bastante no relacionamento da River com o Doctor, Com né? o
3: Doctor! Tanto
0: que é uma coisa que né, vai desencadear pro final da temporada. Mas, que nem ela já tinha falado no episódio passado sobre o relacionamento dela com o Doctor, nesse episódio ela fala de novo, né? Ela fala, o futuro dele é meu passado, os primeiros deles são os meus últimos, né? Isso a gente é. vai ver depois com o o primeiro beijo que na verdade é o último e, e outras coisas né que vão desencadeando e como a River se sente mal e tal e depois também aquele episódio do Golden Ghost War é. ah, ele é foca sim. nisso também e,
3: e é muito legal essa história que ele criou é. essa temporada é muito legal e a gente acreditar né porque só criar acho que ia ficar por isso mesmo mas não a gente compra e acredita né uhum.
1: mas é. alguma consideração a respeito do episódio
2: só algumas coisas, a referência que o Doctor faz A entrevista do Do Nixon com o Frost Com o David Frost uhum. Também Mais duas coisinhas, primeiro fatismos certo? Certo Que outro é, momento da história do Doctor teve daquela. durante o Pouso Lunar Foi basicamente lá no, no, em Blink Quando o Tent e a Marta Foram pra ver o Pouso Lunar E acabaram ficando presos lá
3: Nossa, é mesmo <risos> ou seja. Ele adora falar do pouso lunar, ou seja, acho que ele não acredita que aconteceu, né? Ele <risos> ou é... seja,
2: o, o Doctor o Doctor tava lá naquela época também, junto da Marta. Ou seja, Sim. eles podem ter matado um ou dois silence lá também. Uhum. Certo? E também é. o fato de que indiretamente o Doctor foi responsável por Watergate
0: E também tem uma outra coisinha, que ele olhou a frase You only live once, que estava em é. super alta na época, né? É. E foi muito legal ele usar Yolo, porque ele regenera. Ele regenera. <risos> e
2: por falar em regenera, né? Uhum.
0: <risos> Veio aquele
2: final que explodiu cabeças. Uhum. Com a garotinha regenerando. Gente. No meio dos Estados Unidos, no beco escuro,
3: gente. com o medico assistindo. Como assim? Quem é essa garotinha? Não foi isso? Aham. Uhum. Uhum. Eu só fui assim, meu, ela é filha do Doctor. Ah, né? eu também. Eu pensei, eu também.
0: A, a Amy tá grávida do Doctor. Eu falei, a Amy... da puta. Foi assim,
3: que <risos> safadinha. A Amy tá grávida do Doctor. E ela é filha do Doctor. Eu também pensei isso. Aí depois a minha cabeça, a minha consciência adulta falava, não. O, o Mofá não ia escrever isso. Sabe assim? A moralidade falando, não. Uma ela série é uma de família, casada, por favor. É. Olha, essa é uma série de
2: família? Tem nós temos assistindo. uma lagarta lésbica, mas é só isso. E lesbenismo é, é tudo bem. Só
3: isso. lesbenismo é tudo bem. <risos> but. Não, como pode a moralidade, né? Mas na hora eu pensei exatamente isso. Mas eu falei, meu, a Amy teve um filho com o Doctor. Entendeu? É isso. É essa menininha.
2: Não, e por falar em moralidade, é, vamos então nós também descobrimos qual foi o motivo que levou o Kenton a ser expulso do FBI. Ah, porque cara estava apaixonado por uma ah. pessoa. E é. a pessoa era negra. E era o um cara.
3: Além dele ser <risos> negro, era um cara, né, tipo... E 68? Ela é, é 69. Reação,
0: 69. A reação do Nick é muito engraçada. Ele, olha, <risos> passa cada vez, tá?
3: É. <risos> Não, muita informação para 69, gente, é muita coisa. Já tô apaixonado por um negro. Ops, meu, é um cara. No, né? Bem uhum. assim, América, né? Vamos lembrar que eles mesmos, ele ressalta, eles são americanos. É uma outra cabeça. Ah, pera aí.
2: É. Só fazendo aqui um parênteses aqui, bem, bem pontual.
3: Uhum. A
2: própria política inglesa, mais ou menos naquela época, em relação à homossexualidade.
3: Nossa, gente. Era
2: escrota pra caralho.
3: É, era um absurdo. É porque eles não
0: querem apontar o dedo pra eles mesmos, né? É, quem assiste... é legal
3: apontar os americanos. É, não, quem assistiu Pride, que é um ótimo filme, você, você fala assim: meu, como assim? Esse país que é tão genial trata ali de 84, que não faz muito tempo, e, e eles sofriam daquele jeito, entendeu? Então é isso, é bem essa coisa de apontar o outro agora, né? Episódio número 3, que é The Curse of the Black Spot. <risos> <risos> Eu gosto desse episódio, gente. É tão bonitinho esse episódio. É bonitinho, The Curse of the Black Spot. É, é ele é bonitinho.
1: Mas não leva nada também, né?
3: Não, não. Leva. É, não leva, né? Buraco. Olha, é o tapa buraco.
2: Só lembrando aquela velha teoria. É. Se você é um ator inglês, ou você é lá em Dalton Who, ou você enche em
3: Dalton ou você está em, Lab, você está você está em, em Sherlock Harry, é isso mesmo.
2: E aqui, quem é o capitão? O capitão Harry? É o
3: bem
2: nosso. Bem. <risos> é o nosso querido
3: <risos> Duke Robert Crowley. Gente, é mesmo. De Dalton Web? De Downtown Web. Porque, né, naquela, naquela ilha só tem 30 atores e todo mundo faz tudo lá. É isso. <risos> Mas é um episódio de tapa buraco? Check, vai. É um episódio de tapa
2: buraco. É um episódio que não leva a nada, que não, não tem Muda
3: real... a narrativa, né? No...
2: Não tem relação direta com a trama principal. Isso. isso tá lá mesmo pra dizer. Oh,
3: aventura! Aham. Piratas! Fantasmas! É. E...
0: Mas é verdade, é verdade. É
3: Não, é divertido, é de aventura, né? isso, é divertido.
0: <risos> Ô, gente, é, quando eu tava assistindo esse episódio, e Dani, isso vai ser mais pra você. Eu sei que é feio uhum. falar isso, mas eu vou falar do mesmo jeito. Pode falar. É, quando eles, o cara apareceu com um cortinho e ele falou assim: You're dead. Eu falei: Gente, que coisa de homem.
3: Tem um cortinho na mão, que faz aquele drama. um cortinho de nádegas. Meu, você já era, morreu. Imagina, a gente acha ofendidos. Gente, né, Maia, a gente aqui ia ficar sem a mão e ia falar não é nada, é, vamos de boa, não Perdi o braço, não faz mal, vou dar aula amanhã. Eu uso
0: sangue pra escrever na lousa. Não.
3: Ai, Maia, a gente adora uma polêmica, né? <risos> Nossa, Pode xingar do Twitter. Total, a hashtag xingo muito.
2: É, eu adoro as interações de Matt Smith e do Will Bonaville São dois atores fenomenais. E a é cena que o Capitão Henry vai pra dentro da tarde ah, Isso aqui é o Astrolab, isso aqui é o Leme. É, um, é um navio, cara, eu consigo navegar.
3: Uh -huh. Aham, é um chip. E é um chip, né? É um chip. Uh -huh. E uma The nave é um chip. Ship né? É total, total. E isso
2: fala diretamente com o final do episódio, quando eles descobrem que, primeiro, a Tars tinha que parar lá naquele navio por conta de um S.O.S. Uhum. E que, com certeza não tinha sido aquele navio pirata que tinha enviado o S.O.S.
3: <risos> com certeza.
2: Um S.O.S. que a Tars conseguiu captar. E a gente descobre que, na verdade, foi uma nave médica que caiu por lá e tá com uma... essa sereia que tá pegando todo mundo, na verdade, é uma... um programa de enfermeira. Que é vivido pela Lady Cole. Que... Eu juro, eu olho pra ele e não consigo dizer se ela é linda ou o
3: quê. Ou o ela quê? tem um
2: rosto muito
0: peculiar.
3: Às vezes eu fico com o ou o quê. Mas <risos> não, eu não é. acho assim,
0: falar que ela é mais bonita que a Amy,
3: não. gente, se respeita. Não, não dá, é sério, se respeita. Get over, ah,
2: né? E o Rory <risos> agindo como o, o anestesiado apaixonado lá. Cara... Palmas pra o Arthur, viu? Arthur é. da
0: vida. <risos> e ele é ótimo. A Amy fica muito puta, gente. Eu a acho Amy que o um fica... de vocês,
2: mulheres, ia ficar irritado por mais que não fosse culpa do cara.
0: Aham.
2: Uhum. É. Não foi culpa do Rory, mas vocês iam ficar putas, sério.
3: É, sim, total, sim. total. E, e a solução o Rory final, quando.
2: Essa solução final com a tripulação pirata assumindo o navio, essa, é a nave, eu achei bacana e, e explicou muito. Foi explicado muito por conta dessa cena do Yugi e do Matt. Aham. Uhum. Uhum. É aquela coisa, é um episódio que não faz falta. Se você pular, não vai perder nada. Se você pular,
3: não vai perder nada mais. É entertainment, né? Você vai se divertir, é. vai ser legal, né?
2: A única coisa que vai ficar meio sem o... sentido é uma, é uma cenazinha que vem do nada lá no sétimo
0: episódio. Mas fora isso.
3: Aham, uhum. sim.
0: Eles têm o um nome pra esse episódio? Qual que é o nome
3: disso? É... Filler? filler? Filler, é. Filler, é. O tapa buraco, né, só tá ali enchendo é. linguiça é o famoso enchedor de linguiça
0: gente, e tem gente que, que pula, tipo procura na internet, filler, Doctor Who pra não assistir
2: ah, eu pulei todos ah. os vídeos de Naruto Confesso.
0: <risos> ah, Naruto também tem mais do que episódio você vai comparar Naruto com Doctor Who Matheus é, <risos>
2: nesse momento uma flame war se instalou na internet <risos>
3: Neste instante, <risos> uma flame Warp falou. Se o Twitter cair, vocês já sabem por quê.
1: <risos> Twitter
3: caiu por isso agora.
1: Uh, quarto episódio do Doctor Who. Quarto Zai. episódio. Oh,
3: Game oh, Game man! Game man! Who are you? You really not know me? Just because they put me in here. They said you were dangerous. Not the Não stupid. In here. They put me in here. I'm the... Go, oh, what do you call me? Uh, we travel. I go...
1: The TARDIS.
3: Time and relative
1: dimension in space. Yes, that's it. Names are funny. It's me. I'm the TARDIS. No, you're not. You're a bitey
3: mad lady.
1: The TARDIS is up and downy stuff in a big blue box. Yes,
3: that's me. Type 40 TARDIS. I was already a museum piece when you were young. And the first time you touched my console, you said... I said,
2: said you were the most beautiful thing I'd ever know. And
3: then you stole me. And I stole you.
0: I borrowed you.
3: Borrowing implies the
1: eventual intention to return the thing that was taken. What makes you think I would ever give you back...
3: você é o TARDIS
1: sim yes. meu TARDIS meu doctor oh nós temos chegado
3: o ponto da conversação em que você abriu o loto olha gente, vamos the e o que é mãe escreveu
2: do Doctor Who a internet parou nesse dia a
3: internet parou as cabeças explodiram e ele mesmo né, ficou gente é isso hahaha <risos>
2: Olha, Nossa. esse EP, eu originalmente ia ser da quinta temporada Só que por questão de orçamento acabou, não, acabou sendo colocado pra nona temporada Eu acho que ele foi filmado na época
3: certa Porque o console da Antiga da Atais ainda tava montado Olha, gente Também acho que te, tudo tem sua explicação
0: Ai, e que lindo que foi ver a, a, O console do, do foi tão Porque aquele não é o console do, console do Nine Pra mim é o console do Tent Foi tão lindo
2: yeah. E eu é um episódio que é muito New Game, cara. E é muito. você nota que foi escrito por um fã de Doctor Who.
3: É isso.
2: E não só por fã de Doctor Who, que tá assistindo a série desde 2005. É um fã de Doctor Who que tá assistindo a série desde que
3: nasceu. Desde o que Fran. nasceu. É cultural, faz parte dele, né? Ele também quis ser escritor por isso, né? É muito sério, né? Uma coisa muito séria. É a o... gente escrevendo, né?
2: O Game, ele disse uma vez que o momento que ele se sentiu Deus foi quando ele escreveu No Interior da TARDIS. Interior, tardes no roteiro, desculpa.
3: E ele fala que ele, ele se considera é, escritor roteirista, né, e, e todos os, os or ever depois desse instante, que foi ali que pra ele ele alcançou o que ele sempre quis. Que bonito, né? Que bonito.
0: Aliás, tem uma entrevista muito legal com o Neil Gaiman, que foi feita pelo Charlie McDonnell. É. que ele é hypado no, no YouTube,
3: uhum. e é muito
0: legal, eles estão fazendo essa entrevista dentro da tarde. é muito legal, se vocês quiserem assistir, procura lá, Neil Gaiman, Charlie, vocês vão achar.
3: Perfeito,
0: imagina.
2: É, é, engraçado, porque é engraçado porque o Michael Sheen faz a voz do da casa aqui, que é o grande inimigo do episódio, uhum. é, ele tinha aparecido em Tron, ele tinha aparecido em Underworld, ele tinha aparecido em Meia Noite em Paris, o cara conseguiu pegar alguns papéis que fazem parte assim, da cultura pop ele conseguiu ir de Underworld, que é o fundo do tacho do, da cultura uhum. verde, passar por Cruzada, passar por Meia Noite em Paris com o de Allen, foi para Crepúsculo.
0: <risos> ah, <risos>
2: ah,
1: pode crer, ele é volturão, né?
0: <risos> Bochecha aí, se, se gosta a boca. Ele não consegue nem falar Crepúsculo. Foi pra Tron e tá em Doctor Who. Cara, eu achei isso genial. É o pessoal Mas... que quer zerar a vida, né? Que nem, Ele tipo, quer zerar a vida. O Martin Freeman, o Ian McKellen. Essa, é. essa galera aí. Sem contar que o Michael Sheen é um puta do ator.
2: Cara. Eu adoro. Uhum. O ator. Ele é muito. Ele consegue ser odioso na medida certa.
0: Uhum.
2: E pra isso você precisa ter um talento. Sabe? Você precisa ter um talento pra ser o cara odioso na medida certa... Naquele ponto que você não sabe, se você admira o cara, você quer enfiar uma... Três espadas e um sabedinho com ela dele. Né? Bom, a trama do episódio, é o Doctor recebe um... um
3: recebe mail? I got mail! Tadinho. A felicidade.
2: É, uma mensagem que poderia ter sido enviada por um Time Lord, chamado Corsário. Uhum. E pela segunda vez em toda a história de Doctor Who, vem aqui aquela mençãozinha de que Time Lord pode se regenerar nos dois gêneros. É, é. assim.
0: Vez, She was a bad girl. Uh -huh.
2: É a segunda vez, tem 48 anos de Doctor Who, que essa possibilidade é mencionada. A primeira tinha sido uma história fora da cronologia, escrita pelo Moffat, que foi a primeira vez que ele escreveu algo para Doctor Who, que foi filmado.
3: Uh -huh.
2: Mas dessa vez foi em canon. Então a partir desse momento você sabe que Time Lords pode se gerar nos dois gêneros. Bom, e o Doctor vai seguir essa mensagem para fora do universo. E começa é um... aquela discussão entre o Doctor, a Pons. Amy e o Rory dizendo
0: como se assim, fora do universo. <risos> e ele tenta explicar. Imagine uma bolha com várias bolhas em volta. <risos> Imagina uma é bolha. Tipo isso, só que
3: na verdade não. <risos> uma bolha com várias bolhas em volta. Que é isso? Mas não, não é, não é, não é isso. Não, não é. é. E aqui, Tadinha, gente... eu me sinto muito, Pond, nessa hora.
2: <risos> é que criar é uma pequena mençãozinha a Torchwood Quando eles vão parar nesse lugar fora do universo Que é, é um local que parece O ferro velho fora do universo uhum. Aí eles falam não, é. existem várias rifts Por aí, isso aqui são objetos que caem Através dessas rifts, dessa, dessas fendas isso. Quem assiste to Torchwood Sabe que a questão das rifts e a rift energy É muito importante pra série Então, Torchwood ainda existe, gente uhum. Por mais que por
0: temporada seja uma bosta <risos> Você queria falar isso Sempre. Sempre, deve ser muito bom. É
3: muito rancor, gente. É muito rancor, é muito ódio.
0: Bom, e lá eles são
2: saudados pelo tio e pela tia.
3: Uhum.
0: E pelo sobrinho, que é o um Wood. Que saudade dos Woods, né, gente?
3: Né, que saudade. E daí você ah, olha ó,
0: tá. assim: ah, Wood, coisa mais bonitinha e tal. Vai dar merda. Né? Especialmente <risos> quando a cor dos olhos muda. Bom,
2: e pela Idris. À tarde, é misteriosamente, isso. fica totalmente sem energia. E aparece a Idris completamente maluca, beijando o Doctor, mordendo
3: o Doctor. Uhum. <risos> Bebendo. E tentando
2: encontrar a palavra certa, que ela não tá conseguindo encontrar. E aí a gente sobre que casa, que na verdade, que pareceu tão é, hospitaleiro. Viram que eu fiz aí? Casa hospitaleiro. Essa a gente viu de longe, porque era <risos>
0: Depois do e de veio o Siqueira.
2: É. Essa até o Mac Murdoch viu. <risos> na verdade, ele quer comer a tardes. É, ele quer comer a TARDIS. É. E quando o Doctor disse que ele é o último dos Time Lords e que não tem mais tardes por aí, ele resolve mudar o plano e resolve assumir a TARDIS. Uhum. Enquanto isso, a alma da tardes está presa na Idris.
3: Ai, ai gente... Ele e quer é a energia do... dela, né? Ele quer a energia dela, né?
2: E é cara do Doctor quando ele vê Minha Tardis? Vai
3: uhum. meu Doctor. Ai, gente, emocionante.
0: <risos> ele fez o que precisava ser feito, entendeu? Ninguém uma pessoa numa uma coisa que a gente queria. Ele soube é. ler nossas mentes e ele colocou no papel e... Tipo, que obrigado.
3: tal, né, assim, né? Que tal o Doctor encontrar com a tardes e conversar é. com ela como uma pessoa? Como seria isso? Como seria? É, certeza começou assim a ideia, entendeu? <risos> uhum. Né?
1: E ela chama ele de ladrão, né? <risos>
3: hum. E ele chama ela de sexy. E
0: ela de sexy! <risos> Você desejou muito, muito mesmo, né, Dog? <risos> Bom,
2: na tá verdade bonito. eu acho que a ideia pra isso, o Game Tirou Sabe Da Onde, é. lá do episódio da Sarah Jane, lá na segunda temporada, quando a Sarah Jane e a Rose estão conversando... Ah, ah dizendo, olha, ele ainda carecia algumas partes da tarde, quando ele pensa em que ninguém tá olhando, aí Rose diz, sim, às vezes eu fico dizendo, ei, vocês querem um quarto pra vocês?
3: É, mesmo,
2: total. <risos> eu acho que o game tirou a ideia daí. E se isso é verdade, a minha história é melhor, então calem a boca. <risos> tem,
1: tem um diálogo muito tempo, legal né? nesse, nesse episódio, que é que ele fala, ah que ele roubou a tarde, né? dela ela fala que ela roubou o Doctor, né?
3: Ai, gente, é, é muito legal. Que, ah,
0: lógico que eu não ia te devolver. Ela fala. A né, coisa gente do Manual de Instruções. Que a é tarde tinha <risos>
2: o Manual de Instruções mesmo. eu acho que o Doctor nunca leu. Certeza. É,
0: quem assistiu as primeiras aventuras
2: do quinto Doctor é, viu que os companheiros da época, é, a Nissa, a Tegan, elas encontram o um Manual de Instruções da tarde. Uhum. Só que eu acho que nunca foi sequer lido pelo Doctor.
0: Mas ele fala que, acho que foi no, no episódio que a Amy tinha que escolher, que ela, ela, ele falou que ele jogou o manual da TARDIS numa supernova, porque ele discordava com o manual.
3: Certeza, <risos> certeza, por que não?
0: enquanto isso, o
2: pobre do Rory e a Amy estão dentro da TARDIS com, com a casa no comando. Não é, o doutor, não é o Dr. House. Não é o Dr. Muito muito... Dr. House. Não é que <risos> o Dr. House. Porque ia ser muito legal.
0: Tem o Dr. e tem o House. Mas, mas não é Dr. House? <risos> muito bom.
2: Se bem que seria muito bacana ver o House em Dr. Por favor, Yuga, vamos começar a campanha agora? Hashtag em Dr. Who.
0: Muito! Vamos. Vamos <risos> colocar agora... Não, agora... No Basically Run.
2: De preferência como um Time Lord, rival do Doctor na nova temporada.
0: Genial. Isso. Porque o. O Vali Yard não apareceu ainda, né, gente?
2: É. Oh. Eu adorei esse parênteses agora. A gente acabou. A
3: gente saiu. De, ma... <risos> de, ma... de... <risos> de Michael Shee. Parênteses, a gente fez uma viagem no tempo. <risos> e colocamos aqui. E o Glory com o Yard. Né? Eu tô com saudade disso. Muito bom, e também, também, Bom,
2: voltando aqui. Enquanto isso, a Amy e o Rory estão presos à tardes. Que é a primeira vez, eu acho que na série nova que a gente consegue realmente explorar com os corredores à tardes. É. A coisa que a gente faz. Que era muito, muito é, comum na série clássica, mas que a gente não tinha visto ainda na série nova. É. Eles correndo enquanto o. O casa fica lá brincando, colocando é, perigos terríveis, incluindo mais uma morte para o Rory Williams. Ah, <risos>
1: Aquilo lá é sacanagem, aquela, morte. Ela foi
2: inútil, né? não precisava. Na verdade, o New game não tinha o Rory não tinha papel nenhum nesse episódio, porque esse episódio foi escrito para a quinta temporada. Não, mas
1: sabe com... o que parece, ô oh, um, uma, uma estrutura de roteiro muito similar à do Garota da Lareira lá. Sim. Só que nesse eles souberam Sim. o que fazer com os compênios entendeu? Porque no outro eles colocaram, tipo, a, o Mickey e a, e a, e a Rose, Rose pra Rose. brincar de qualquer coisa lá, né? Tipo... É. Só que eles, eles perder, fizeram uma evolução, exatamente.
2: <risos> Bom, enquanto isso, o, o Caso tava perseguindo os dois e o Doctor tava construindo uma tarde os restos das outras tarde pra tentar chegar neles. E a discussão entre o Doctor e a tarde e a Idris, e a Sexy nesse momento, é muito boa. Parece, parece realmente um casal velho. Um casal velho.
3: É, é, um casal velho. Uhum.
2: E olha, eu tenho que dar bater palmas aqui para o jogo, pro bate e volta o bate-volta entre Matt Smith e a Syrane a Jones, que faz a Idris. É muito bacana ver os dois juntos em
3: cena. Uhum. Eles têm uma química ótima. Porque ela é ágil e rápida, igual ele, né?
2: Eu acho Nossa, que não são é os muito atores difícil. que conseguem manter uma velocidade de diálogo igual a do Matt Smith. Uhum. Nossa,
3: Matt Smith não ele são. ele fala muito rápido. Ele pensa muito rápido. Ele, ele, ele é gesticula muito, muito rápido, né? É difícil acompanhar ele. Pois é, e segundo o Moffat,
2: a Jenna Coleman ganhou o papel da Clara porque ela conseguia falar tão rápido quanto o Matt Smith. Aí. Interpretar tão rápido quanto o Matt Smith, pensar tão rápido quanto ele. Coisa que você não vê em muitos atores. Sim. Eles tinham diálogos muito bacanas quando ele tem a ideia a a sexy disso. Você está propondo a gente ir atrás deles, usando os restos mortos das minhas irmãs. Uhum. Porque as tardes, elas são... É, elas têm vida. A gente viu isso. E essa gente é tão... Uma ofendata tá tão bendada quando ela diz, meu belo idiota, você tem o que sempre teve. Teve a mim. Uhum. Você vê o carinho que, o carinho que a Surin' Jones coloca nessa fala, é tão, é tão palpável. É impossível você não, não se apaixonar por ela ali. Uhum. E chega o plano onde ela eles resolvem é, surgir num console antigo da tarde, no do, no do Tent e do night E ela diz que tem vários consoles estocados, mais que os 6 que ele mudou. Não, é os consoles que você ainda vai usar. Uhum. A gente fica, what the fuck? Né? E o plano final, com a Tardes voltando pro lugar dela e tirando o casa de lá, o house de lá, é muito foda. Sem contar o um momento da despedida deles. E a palavra que ela estava atrás de dizer.
1: Pô, essa cena é bonitona, hein, cara?
2: Ah, é linda. E termina com o Doctor consertando é, Space Wacey. Uhum. De novo, na temática bem steampunk,
3: com ele com aqueles goggles lá. E eu achei o é um visual muito bacana ali. Muito steampunk, gente. Muito, muito legal. Muito legal. E Bem o... New Game, né? Bem New Game
0: também. Muito. E a Idris, quando tá morrendo, o, o Rory fala, eu acho que ela tá com sede, ela tá pedindo por água. Mas na verdade ela tava falando, né? A única água na floresta é o rio. The only water in the forest is the river. É, porque
1: essa é a única ligação também, né? Com o plot. Com o plot. Tá, da temporada, sim, né? mas
0: tipo, é muito legal que ele costuma fazer isso, né? Que ele já tinha feito que nem no Silence Will Fall. É... que só viu nessa temporada e essas frases só vai ser explicada daqui a pouco pois mas é. deixa eu contar mais uma para vocês que é muito legal e esse episódio de Doctor Who me conseguiu um emprego como assim Hã? quando eu estava fazendo treinamento para o meu emprego de agora é. É, tinha uma parte lá no, no treinamento que você tinha que pegar uma palavra que você achava que ninguém conhecia e explicar ela de um jeito diferente e falar, né? O significado dela. E uhum. eu escolhi Patrick por Uou! causa desse episódio. <risos> <risos> e eu, tipo, inspirada pra caramba por causa do Dr Who, eu fiz uma puta explicação e tal. E daí, quando eu fui contratada, elas é. falaram que eu consegui esse emprego por causa da explicação dessa palavra.
3: Ai, que linda! Obrigada,
0: Doctor Who. <risos> eu gay e
3: eu consegui um emprego pra Maia! Né? Maia, se eu tenho é que mandar legal. um tweet pro New Game dizendo isso. E ele ia amar, ele ia, né? Imagina. Eu vou mandar. Mante, nossa! Maia. E eu ia acabar se ele respondesse <risos> Nossa, mas que importante, que bonito, né? Uh, quinto episódio? Quinto episódio. Quinto, The nossa, Rebel Flash.
0: É, e o sexto é. também, né? É, É. Uhum.
3: Rebel Flash e Almost People. Eu não gosto desses episódios, gente. Eu também Esse... não. Eu gosto que eles são assustadores, eles são creepy.
0: Ai, mas. É. Eu, só, eu
3: só consigo escrever isso. É creepy, é. Não, não gosto muito. Não me sinto bem assistindo. Não. Você uh -uh. tá bem, Maia? É, não, eu não. Eu me sinto eu, incomodada. Eu, eu me sinto incomodada.
2: Mas eu acho que esse é meio o que o. O que o episódio pede. Total. Eu é, me se senti incomodado por isso, incomodado é. pela sensação. Primeiro, e abre com a tarde. um clima tão legal, né? Tá parecendo um uhum. pub lá. É. Sim. Abre com o, episódio, o episódio abre com um crime muito bacana do pessoal da tarde uhum. E eles acabam indo parar ali naquele lugar Meio que por acidente
3: uhum, Aí pra um pouco só
2: deixar a Amy e o Rory Num pub se divertindo e, e resolver a situação
0: Mas assim, eu não gosto desse episódio Mas uma coisa que eu tenho que falar Que isso é muito legal Se você assiste esse episódio assim, seguindo a série bonitinho É um episódio Se você assiste já sabendo tudo o que acontece É um episódio completamente diferente Exato diferente. Porque uhum. você vê as reações do Doctor em relação a Amy e ele já sabendo o que que a Amy era. Uhum. Já em The Rebel Flash, você vê, ele sabe que não é a Amy. É só olhar na cara dele. Mas quando você assiste a primeira vez, você não percebe essas expressões do Matt. É. Então, olha, tipo, eu... A atuação do Matt Smith nesse episódio tá fantástica.
2: E olha, se eu fosse o Moffat, eu não teria entregue pra, pra Karen até o final das imagens desse episódio específico do uhum. segundo, da segunda parte desse episódio o twist porque ela tem que agir de maneira absolutamente normal é. a gente viu que é, a janela se abre de vez em quando ela vê aquela figura com o um olho só, com o um tapa olho Isso. Um negócio bem creepy, bem
3: uhum. esquisito. Não, bem é algo... assim, de what the fuck, né? Total, vocês ficam assim, né? O que é isso olhando a Amy ali? Se
2: eu fosse, se eu fosse o produtor da série, eu não, não explicarei pra ela até quando fosse absolutamente necessário. Eu explicarei pro Matt, ele olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu agora eu não diria nem para o Arthur, nem pra Karen. E eu não sei se isso foi dito pra eles ou não, mas a surpresa na cara dos dois é muito boa, muito gratificante. Uhum. Sobre o episódio em si, você tem a relação desses gangers, avatares de carne, de flash, criados pra, pra funcionar como realmente avatares desses empregados dessa indústria em tarefas perigosas, só que esses avatares de carne, eles têm um nível de consciência que começa a se ampliar, se ampliar, se ampliar, e você vê que eles não querem morrer, porque a função deles é justamente essa, é ser indispensáveis. e você vê o duelo entre os e os operários humanos, e é uma questão realmente de identidade, é uma questão de locos de identidade, a questão é muito boa, e mas eu acho que ela é lidada melhor no nessa segunda parte, quando ela se torna realmente o foco da exploração, especialmente quando o Doctor ganha o próprio Ganger dele, e esse Ganger começa a ter realmente uma certa independência própria só que ele não deixa de ser também o Doctor uhum. e quando ele começa a tomar consciência o começo do segundo episódio né, desse arco é bem creepy, porque ele tá passando por todas as gerações do Doctor ao mesmo tempo a gente vê o You and the Jelly Baby", é do Fourth Doctor sendo dito por na voz do Tom Baker, você uhum. vê o I am the Doctor na voz do David Tennant, sendo dito Por isso que eu digo que toda a temporada até agora Teve alguma coisa de David Tennant a Posição da nona E você fica no, meio, no você se sente um pouco como a é M Como assim, ele é o Doctor? Mas ele não é o Doctor Esse é o Doctor, entendeu? Uma coisa é o corpo dele mudar Outra coisa é ter um corpo completamente diferente Não, é uma outra pessoa Eu vi esse negócio, esse boneco surgindo É uma
3: discussão muito boa
2: É uma discussão muito boa E sem contar que levou muita gente a pensar Não, o Doctor que morreu lá no, no primeiro episódio Não foi o Doctor, foi o Avatar de carne Teve muita gente que levantou essa teoria. Agora são episódios que eu acho mais pesados. Especialmente por conta do personagem da, da Sarah Smart. Que é a Jennifer. Que ela tem um arco bem creepy. E é uma atriz que tem um rosto assim tão... É, tão mignonzinho. Tão inocentezinha. Que você não consegue ver ela se tornando um, um ser maluco. E eu acho que se torna ela um, uma vilã tão, tão bruta. Entendeu? Justamente o fato de ela ter um rosto assim meio mignon. Uhum. E aquele pai que morre e entrega o filho pro Granger Diz, olha, meu filho não pode saber que ele perdeu o pai Ele tem um pai em você, então vai ser o pai dele uhum. então, Esse episódio, tem um, esse arco, ele tem umas discussões muito pesadas Bem desenvolvidas, bem interessantes Eu gosto muito desse episódio por isso
1: Mas comparado com o que tava vindo até agora, é o piorzinho
2: Eu ainda acho que o The Curse uhum. of Black Spot é o pior da temporada Sem contar que o cliffhanger The Rebel Flash deixa Olha, deixa muita gente maluca com a Amy em trabalho de parto e o Doctor dizendo, olha, você não tá aqui. Você é um Avatar e a Amy tá em outro canto. Mas nós vamos te resgatar. E a cara do Rory também, quando o Avatar se desfaz. Caramba, gente.
1: Adoro esse momento. O que liga diretamente com o sétimo episódio. Sim. A Good Man Goes to War. É... O último episódio que conversaremos nesse podcast. Uhum.
2: -huh.
1: E quem imaginava o twist? <risos> já adianto... <de> um <risos> Jamais.
2: Muita gente já tinha adivinhado Muita gente naquela época Como eu disse, foi a primeira temporada que eu assisti parelho realmente de Doctor Who uhum, uhum. Então Você tinha muito buzz Nesse episódio de meia temporada Que essa temporada foi um pouco diferente que ela teve um break é, Depois desse episódio um break, break, break mesmo Aliás, é de quase quatro meses esse episódio foi ao ar no dia 4 de junho de 2011. O episódio seguinte foi lá no dia 27 de agosto. Ou seja, foi um... Foi algo que, pra quem tava assistindo Doctor Dr. Rui direto até, até aquele ponto, foi meio assustador. E a gente sabia, olha, depois desse episódio vai, ter, vai vir um break grande. E a partir daqui a gente viu um pouco mais do que realmente tava acontecendo na temporada. A gente descobriu um pouco mais sobre os silêncios. A gente descobriu um pouco mais sobre a, Madav a Madame Kovarian, que é aquela figura que tava lá. A gente viu o exército do, do mainframe Papau, exército do Ômega. Uhum. e aquele sim já tinha aparecido lá na quinta temporada, com aquele exército lá do Flash and Song. Sim. Ou seja, a gente vê as coisas realmente se conectando aqui. E com a Amy sequestrada, cabe ao Doctor ir recrutar uma série de aliados. Uhum. Por mais que esses aliados não fossem exatamente muito receptivos à ideia.
0: Uhum. Claro. Meu, a ele chamou depois... todo mundo, todo mundo que ele podia da, da vida dele.
2: Pois é, Chama
3: todo mundo. ele de chamou a gente, gente. Ele chamou a gente até Pois é, ele é.
2: chamou uma pessoa que o Steve Mofá Queria ter chamado, mas não pôde É Que foi um tal aí de Capitão Jack O John Berman estava filmando a quarta temporada De Torchwood
3: <risos>
0: E não pôde participar do episódio Ah, meu
3: Teria transformado todo o episódio, né
0: e, e, gente, a gente quer muito ver a River e o Jack juntos é quem não quer? Quem não eles quer? estão e... em Arrow! Pelo amor de Deus! É tão difícil assim, mofa! Até eles
2: conseguiram! É. Bom, mas voltando aqui pro episódio. Um primeiro momento com a Amy falando de quem ia resgatar ela, todo mundo pensou que ela tava falando do Doctor. Uhum. Mas ela tava falando Sim. do último centurião. É. E o Rory nunca teve tão badass quando, enquanto invadindo essa nave cheia de Cybermen.
3: Porque agora oh, foi muito assim. Pegaram a minha mulher, né? Tipo... Eu vou tomar vocês. Ela sai tava um posto, grávida. Ela tava grávida, rola um bebê aí, né? Tipo, preciso salvar e tudo. Ele virou pai aí nessa hora, né? É uma outra uhum. atitude dele agora. Ele amadureceu nesse instante, né? E eu acho... Ele é um mid-season finale do caralho. Uhum. É,
2: tem a introdução desse. a, introdução, a reintrodução desses aliados. É, primeiro, Jane Vastra. Jane e Vastra, a Vastra que é a irmã daquelas cilunas que tinha aparecido já naquela temporada e uhum. que a gente soube que houve uma tentativa de vingança dela é, e o Doctor conseguiu fazer com que ela entrasse nos eixos e ela basicamente se tornou Sherlock Holmes total da Inglaterra Vitoriana
0: uhum. é, é praticamente a mesma coisa, porque ó, ela pega a Jane, o Sherlock pega o Watson, a mesma coisa aham uhum. Total. Eu tô, eu tô cheia de polêmica hoje, gente.
2: Aia. <risos> e os tracks. Que eu acho que essa primeira versão dos tracks é a melhor dele. Porque o personagem não está tão comédia assim.
1: Ah, é porque no primeiro episódio da, da oitava temporada é insuportável.
2: É. Não, o especial de Natal também do, do Snowman, o, o, tem umas piadinhas ali meio forçadas.
3: Uhum.
2: Aqui não, os tracks tá bem sério, Ele é realmente um... Ele é um Suntariano, Suntaran, que se tornou a coisa que os Suntaras mais odeiam. Que é um enfermeiro. Porque os Suntaras são uma raça guerreira. Então, para eles, um guerreiro ser demovido para se tornar um curador é a pior desonra que pode acontecer. Melhor. Então, já, os diálogos dele com o Ori, que são muito bons. Especialmente no final do episódio. E... <risos> a gente vê uma exploração maior aqui da Madame Convary que começa a se tornar... Uma das vilãs mais odiadas da história de Doctor Who. E isso é pra se assim, dizer muita coisa. Um universo onde você tem Daleks. Onde você tem Cybermans. Onde você tem criaturas que são feitas de puro ódio. Você criar a figura da Madame Kovari... E fazer com que ela seja tão odiosa quanto esses seres que já tem uma história de quase 48 anos, nossa, ia dizer muita coisa.
0: Uhum. Ela, ela é tipo a Umbridge do Harry Potter, porque, tipo, o pessoal tá ok com o Voldemort, mas todo mundo odeia a Umbridge. É, uhum. isso que, é assim como que eu vejo ela.
2: E no caso aqui, a gente tem tá aparecendo no mesmo episódio de Cybermans, Silurians, Soltarianos, Uds e Judões. Oi, Bobs! <risos> é a
0: mesma coisa. <risos>
2: E os Judões, pela primeira vez, os juduns aparecem aqui pela primeira vez é, como aliados mesmo. Eles já tinha aparecido de maneira meio inútil lá no final da quarta temporada. Mas aqui eles realmente fazem alguma coisa, alguma coisa positiva. Porque o Doctor deve ter ido cobrar alguns favores da Proclamação Sombra. Uhum, da Shadow uhum. Proclamation. Pra exigir que eles estivessem lá. Pra ajudar na hora certa. E deve ter cobrado alguns favores também lá do Churchill. Porque apareceram a, os Danny Boys. Danny Boy. Give it hell, Danny Boy! Hugo <risos> Bonaville volta aqui como Capitão Avery é, numa aparição rápida para fechar a armadilha. E esse episódio é como a River diz. O Doctor consegue tomar a base dos, da Madame Covariance sem derramar uma gota de sangue. Uhum. Mas ele nunca tinha sido tão alto, mas também nunca tinha caído tanto. Uhum. Aquele momento onde a gente vê é, a armadilha se fechando, a armadilha do Doctor se fechando. E ele chegando com a, todo pomposo ali. E aquele modo que ele conversa com o Kovarian. Eu tô com raiva. É uma, é uma sensação nova. E ele rindo assim. Uhum. A gente já tinha visto o Nine e o Ten com raiva. Com ódio. Mas foi a primeira vez que a gente viu o Eleven desse jeito.
3: Por isso que choca tanto, né?
2: Ele que sempre foi o doutor mais gentil. não Dessa vez ele tava com ódio mesmo. E o que ele faz com o Coronel Menton, Que vira o Coronel Runaway. Uhum. Cara, aquilo é de ódio mesmo. Eu fico até imaginando o que é que o... O que é que o Jack diria se tivesse nessa situação. Se visse o Doctor desse jeito. Será que ele ia dar uma, dar uma freada no Doctor? Não sei. Talvez. Por isso é tão... É tão bizarro você especular um pouco pra saber como é que o Jack reagiria, reagiria dentro daquele grupo.
3: Eu acho não, que ele é... não iria inflamar o Doctor conhecendo este Doctor, entendeu? Não uhum. sei. Né? Ou então a River faria isso se ela estivesse lá também.
2: É, também. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom você ver as interações entre, pela primeira vez, né? Da Vastra e da Jane. Uhum. E aquele momento onde elas estão brigando, meio que brigando e tal, e a Jane pergunta Por que, que eu te tolero ainda, hein? A Vassar solta aquela linguana dela. É uhum. aquele momento que a <risos> que assiste Doctor Who não entende a piada.
0: Mas os adultos... Ah, 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 aliás, tem uma que piada é. que a River faz Que também só os adultos entendem Que ela fala é. assim I'm quite the screamer That's a spoiler for you As tipo, <risos> crianças não entenderam Mas os adultos
3: racharam o bico Racharam o bico
2: <risos> Perfeito E a gente viu que ela, uma pista de aniversário aqui Que a gente não sabe se vai se cumprir ou não em algum momento uhum. Quando a River diz Um, dois, dois deles isso é um aniversário completamente diferente Bom, de todo modo O é, um episódio muito forte que a gente acha que a BB Melody foi resgatada, que deu tudo certo. É, e que a Lorna, que é aquela membro do exército que tá caçando o Doctor, mas na verdade só quem quer reencontrar ele. Ela quer ser uma companhia. I gave a girl. Você sente muita pena dela no final do episódio. E é engraçado você notar uma coisa que, primeiro, a atriz que faz a Lorna, que é a Christina Chong, passa da última temporada de 24 horas e ela tá listada no elenco de episódio, de episódio 7. Um uhum. Despertar da força. Ou seja, pode ser que a Gummer Girl apareça lá no meio de Tatooine ou Jacu, sei lá. Pra algum canto ela viajou, né? Sim. E a cena onde a Amy, o Rory e a Melody se encontram é tão bonita, é tão tocante.
0: Ele fala, eu não queria chorar, queria ser legal. é <risos> bonitinho.
2: É, é muito legal ver essa família junta. E, é, uhum. e dói mais sabendo que essa é a única vez que isso vai acontecer. Mofar seu filho da puta. <risos> O Doctor dando um bercinho dele pra Melody. Ai,
3: gente. É lindo. I speak baby. Ai, gente. I speak baby. <risos> Ele speak horse, speak baby. I speak everything. I speak everything.
2: É isso. E quando a madeira se fecha e a Madame Kovari, a gente vê que a Madame Kovari pegou o bebê, a gente fica desesperado junto deles. E a primeira vez que a gente fica desesperado, a gente vê o Doctor realmente muito desesperado. Uhum. E quando a River aparece, ele vai puto. Onde é que você tava? Toda vez que você
3: chamou, eu fui. E onde você tava quando eu precisei de você? Gente, Ali você fala, é Deus, né? Os
2: Strax morreu, a, a bebê foi sequestrada, a, e o, o Doctor tá num pato sem cachorro. Que porra é essa, mofado? E aí, ela mostra quem ela era. Ela era a Melody!
3: Ela era a Melody, com esse aí nome aí você bem. pega o seu CD porque tá na parede, porque ele <risos> Aí você pega o que sobrou do seu cérebro Que tá jogado na parede Aí o Doctor, mas a gente uh -huh. é... Aí ele... ah! Adoro a ficha caindo
0: Mas é uma coisa que eu não entendi A River não podia estar lá porque Ela estava lá como um bebê?
3: Foi isso não, que Ela eu entendi. não estava
2: lá da primeira vez
3: Ah Pera Não <risos> Pera ela não podia
0: ajudar o Doctor porque, porque ela, ela não se lembrava desse jeito, não, não tinha
2: acontecido na linha temporal dela daquele jeito. Se é ela mesmo. não estava lá, então ela não podia estar lá.
3: É ah, faz sentido,
2: faz sentido. The é. Time Machine. É.
3: Mas que lindo, né? Esse, essa descoberta, né? E
2: o Doctor dizendo, Amy, Rory, eu vou resgatar a sua filha e ela vai ser fabulosa. E ele sai todo animado e a gente.
1: Ah, Imagina, que é eu imagino a cara do Siqueiros Esperando <risos> três meses
0: E tem uma coisa Nesse episódio que eu acho muito legal Que eles fizeram em outros Que nem no Beast Below Que eles fazem tipo um poeminha uh -huh. Sobre o episódio né? Que esse ser é no uh, Sobre o O War. Uh -huh. Eu acho tão bonitinho assim os poeminhas que eles falam, acho que, é, acho que, é, que é a River eu... que lê o, o poema nesse episódio, né? É
3: tão é. coisa fofa, é bem tão bem pensado. É tão emotivo, né? É tão uhum. doce, é lindo. E, e, e movido de uma delicadeza, né? Deixa eu... Porque é um episódio tão tenso e que explode as nossas cabeças mesmo. E fica aquelas falas ali, né? É isso.
1: Então, chegamos ao final de mais uma perna dos podcasts sobre Dr. Who. Uhum. Uh, finalizamos a primeira perna Da sexta temporada, então Comentários finais e despedidas
0: Então gente, desculpa A demora, a galera toda Pedindo, cadê o Basicly One Basicly One acabou, Basicly One morreu Não morreu, só estamos aqui Foi só um probleminha com a agenda Está tudo bem Mas vocês continuem mandando pra gente Tweets e comentários Apesar de que teve um Werner falou assim: Eu não vou comentar aqui no, no site, eu vou dar um esporro em vocês. <risos> gente, que medo. Não dei esporro na né, gente, a gente voltou. Comentem é, lá no site, Basiclerun.com.br. Mandem e-mails pra gente no contato, arroba E falem com a gente no Twitter, em Basiclerun. E no meu Twitter, arroba
3: maialoureira É, Dani? Ai, gente, estamos de volta! <risos> uh -huh pra falar de algo tão gostoso né? Começa a temporada, tão bonito e é isso, a Dani está no Drive Underline Star, no Twitter vamos conversar, vamos conversar lá também quando eu consigo, é, eu comento mas eu leio tudo no Basically Run e é isso, vamos conversar Bom, é,
2: reforçando o couro da Maia e da Dani desculpa a gente a demora, mas a gente voltou e voltamos bem é, falando dessa temporada que é tão bacana tanto a primeira perna, quanto a segunda que a gente vai falar em breve eu não, eu não ouço dizer daqui a 15 dias mas <risos> eu não ouço dizer isso, mas a gente vai falar em breve mas vamos falar em breve e cara, parafaseando so... um grande homem we are home we are...
3: <risos> ah... <risos> cabeças explodem de novo é uma questão time wime mesmo
2: bom, vocês podem me encontrar no arroba Thiago Sequeira F no Twitter é, Thiago Sequeira de Farias no Facebook só fazer a busca no sistemacorrapadura.com.br e no rapaduracast.com.br quem quiser me encontrar também no meu twitter pessoal, que tá um pouquinho abandonado mas tudo bem, que
1: é arroba mrsadal, uh, espero que vocês tenham gostado do podcast, que vocês comentem, porque o feedback de vocês é sempre lindo, sempre gostoso pra gente sempre melhorar cada dia mais os nossos podcasts e, e crescer e contato com vocês, é sempre muito interessante então eu só tenho a agradecer principalmente pela espera, <risos> por toda, pedir desculpa também mais uma vez só que a agenda tá um pouco complicada Mas o assim, gente não Basically run, nunca vai acabar, né?
3: Claro, vamos que vamos
1: <risos> Então é isso, estamos por aí Até a próxima edição
3: Where's he going? What did you tell him, Amy? You have to stay calm. Tell me what you told the doctor.
1: Uh, no,
2: stop it. It's okay, Rory. She's fine. She's good. It's the TARDIS translation matrix. It takes a while to kick in with a written word. You have to concentrate. No, I still can't read it.
1: It's because it's Gallifreyan and doesn't translate. But this will. It's your daughter's name in the language of the forest. I know my daughter's name. So they don't have a word for pond. It's
2: the only water in the forest is the river. The doctor will find your daughter and he will care for her whatever it takes. And I know that.
1: It's me. I'm Melody. I'm your daughter.